0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de gêmeos, para o mês de dezembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui, que é o assunto agora para esse mês, foi o nove de ouros. O nove de ouros, ele traz a mensagem do equilíbrio, do... você, você está com poder nas suas mãos, você está é, forte, consciente daquilo que precisa fazer, consciente do caminho a seguir, sabe? Então, está trazendo aí para esse último mês do ano a necessidade de um maior equilíbrio, de um maior... sabe assim, quando você assume a responsabilidade pelo seu caminho, pela sua vida, pelo seu progresso, pela sua evolução e se lança nesse caminho, né? se propõe a, a procurar se desenvolver tanto materialmente, financeiramente, na vida material, no equilíbrio da saúde, quanto também na parte de autoconhecimento, de entender mais a si mesmo, entender como funciona esse universo que nos cerca e também o contato com a espiritualidade, né? procurar entender o, o propósito, né? qual, qual o seu propósito aqui na Terra, o que, que você veio fazer. Então o 9, ele traz essa mensagem de busca desse equilíbrio, busca dessa, dessa independência, né? onde a pessoa se é dona dos próprios passos, da própria vida, do próprio tempo também, hoje em dia a gente precisa ter um planejamento de tarefas, de realizações durante o dia, porque senão você acaba é, é, atendendo as demandas dos outros, sem e ocupando muito o seu tempo com as, com as demandas que vêm de fora. Quando a gente não organiza o nosso tempo, organiza a nossa vida, as tarefas que nós temos para fazer naquele dia. E aí vai tudo dentro disso que a gente está falando aqui. Buscar o crescimento, tanto material quanto espiritual. Quais são os objetivos? O que, que eu posso fazer para melhorar? Quando a gente não tem esses objetivos e o nosso dia fica solto, sem um cronograma, sem uma, um planejamento, o nosso tempo se esvai junto, ou seja, a gente fica à mercê das necessidades, ou das demandas dos outros, né? porque a gente não soube também controlar o nosso tempo. E o que pode trazer alguma dificuldade aí nesse processo, aí a gente vai para a próxima carta, é, saiu aqui o três de paus. O três de paus, ele, ele traz a mensagem do seguinte, é preciso, se a gente está falando aí de buscar o crescimento, buscar o equilíbrio, o bloqueio que pode vir, né, o que está mostrando aqui pelo três de paus, é a pessoa querer adivinhar o futuro, querer prever o futuro, né? a gente tem que saber que nessa nossa experiência aqui andar no desconhecido é, 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 é diário. Todo o tempo a gente precisa andar no desconhecido, a gente não tem controle de nada. Tem um vídeo lá da nossa série de autoconhecimento que a gente fala sobre isso, sobre andar no desconhecido. Justamente porque, Porque a gente tem a tendência muito forte de querer controlar tudo, querer... querer antecipar, é, é uma coisa de fugir dos imprevistos. Uma coisa é você se planejar, se organizar, isso que a gente está falando aqui no Nove de Ouros, e aí se vem algum imprevisto, algum problema, você consegue se, se equilibrar para resolver. Agora, como está tudo uma bagunça, quando está tudo desorganizado, quando o imprevisto aparece, aí vem uma carga também de sofrimento, de sentimentos negativos, porque é, o imprevisto ele, ele vem bagunçar aquilo que já está bagunçado. A pessoa que tem essa organização, que tem esse equilíbrio, esse planejamento, ela se entende que os imprevistos são normais, fazem parte da vida. Né? A gente é, tem uma, uma necessidade de fugir do sofrimento, mas fugir do sofrimento no sentido de que tudo aquilo que eu não desejo não pode acontecer, tudo aquilo que eu não quero fazer, as coisas tem que, tem que seguir para que realmente eu não faça. Né? Aí isso, isso já vem os desejos do ego, né? o apego, a gente querer que o universo rode, ou gire, ou flua, segundo a nossa vontade. Então, nesse ponto, a gente não consegue aceitar os imprevistos, as dificuldades. E como na mensagem aqui do 3 de, de, de pausa, a gente não está não disposto a, a seguir o caminho a seguir adiante a, 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 a mesmo que você não saiba o que vai acontecer no futuro você se lança na estrada e segue sabe é, é, é muito aquela coisa do faz vai lá e faz o que precisa ser feito vai lá e começa e inicia vai lá e, e, e se se propõe a, 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 a realizar o que, o que precisa ser realizado, né? então muitas vezes essa necessidade de querer antecipar tudo, querer ter tudo sob controle, traz aí uma dificuldade muito grande, e se a gente for, for ver o que está que aparente na questão, aí a gente vai aqui para a posição 3, né? a carta que chegou é a carta na lua, então o que está aparente nessa situação? É um, 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 um momento, uma situação de uma certa confusão, um certo, uma certa... Sabe assim, quando as coisas ainda estão muito nebulosas, sabe? Ainda não... não, não a gente não sabe para onde seguir, o que fazer, né? A gente está muito perdido ainda. Então, o que é está que aparente aí, essa... essa Lá do nove de ouros, essa necessidade de, de independência, de assumir o próprio controle, é um sentimento, por é, que, que não se faz isso? É um, é um sentimento de eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu tenho que ir, eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí, isso para resolver isso, precisa ter uma conversa interna, né? um, um trabalho de auto-observação para a pessoa olhar para dentro e se questionar e dizer assim o que, que eu gosto de fazer o que eu gostaria de fazer na vida né muitas vezes muitas vezes você precisa dizer para a pessoa assim é, se você tivesse financeiramente tudo resolvido né todo o dinheiro todos os recursos para subsistência você para se manter casa tudo você tem. Né? Você não precisa trabalhar para conseguir os recursos. Os recursos já existem. O que você faria da vida? Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de dizer o que faria. Se tivesse uma, uma, uma situação em que você terá o recurso que você precisar, mas em contrapartida você vai precisar fazer algo. Fazer algo que seja importante, pertinente, né, que ajude a você e ajude ao próximo também, à humanidade, que colabore. E aí, o que, que você gosta de fazer? O que, que você faria? Qual a atividade aí? Muitas vezes são atividades que a pessoa tem vontade de fazer na infância, quando é mais novo, né, quando não está aí, não, não foi bombardeado pelas crenças é, 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 limitantes, por essa visão de mundo distorcida, que é ensinada e todo, todo o nosso sistema educacional é baseado numa visão de mundo materialista, reducionista. Então, por isso, é, as pessoas não têm ideia de tudo o que acontece, de tudo que está presente aí no universo. E por isso esse sentimento aí, mostrado aqui na Carta da Lua, de... de confusão de não saber para onde seguir, sabe? Mas aí é o momento de você fazer essa reflexão, de repente voltar lá atrás, né, na época da infância, ver quais eram qual era as aspirações, o que você gostava de fazer, o que, que atraía a sua atenção, aquela coisa que você podia virar à noite fazendo ou estudando, né? porque ali está, todo mundo vem com um propósito, né? É que aí chega uma certa idade que, como isso não é estimulado, ninguém, ninguém é, é, segue, é, poucos né, seguem aquele caminho que foi planejado para ele, para essa experiência agora aqui. Então, muitas vezes, a pessoa vai né, para atender as questões sociais, vai fazer uma, procurar um trabalho, uma profissão, um emprego, mas algo apenas para que ele dê os recursos para a sobrevivência e não como algo que a pessoa gosta. Então talvez seja um momento aí, final do ano, ano que vem aí já está chegando, então seria o um momento de fazer essa reflexão até para pensar aí nesse propósito de vida e o que, que você gosta de fazer e sair dessa confusão aí que está aparente mostrada aqui pela Carta da Lua. Se a gente for agora para a base da questão, o que está que na base da questão aí? A gente vê, ó, já tem outra carta, que é o outro 3, né? agora é o 3 de ouros. O 3 de ouros como a, como a base da questão, ela fala exatamente isso, de agir, de trabalhar, de, de se lançar, de iniciar novos empreendimentos, novas atividades talvez seja exatamente isso que está faltando algo novo, né? É, aproveitando, né? que estamos chegando no estamos no último mês do ano, aproveitando que está chegando aí o final, é o que, que teria de novo para você fazer no ano que vem, né? o que, que outra atividade, que outra tarefa, que outro interesse aí você é, poderia focar né escolhe aí um, um campo de atuação uma atividade que você goste de fazer e acaba sendo é, vamos dizer assim atropelado pela rotina diária que é, que é frenética mas escolhe um, uma área um trabalho um, um, um interesse né um hobby ou algo que você gosta de fazer, e coloca isso como uma meta para o próximo ano, para que você dedique parte do seu tempo para essa atividade. Porque aqui na base da questão 3 de ouro mostra a possibilidade de realização, de ação, de, de seguir em frente, de iniciar o caminho. Né? Foram duas cartas de início aqui, 3 de paus e 3 de ouro. Então, mostrando que tem aí um caminho aberto, você já pode aí nesse mês agora de dezembro, fazer essa reflexão e é, conseguir já se planejar para o ano seguinte, para 2021, para começar aí já dentro de uma nova perspectiva. Se a gente for olhar agora a carta seguinte, que é Influências do Passado, a gente vê aqui a carta do Enforcado. Né? E aqui, a carta do enforcado saindo aqui nessa abertura, ela traz a mensagem de um certo sentimento de incapacidade. Né? Então, é, talvez no passado já tenha se proposto a fazer alguma atividade, a, a tentar algo novo e aquilo não deu frutos. Né? Aquela coisa, sabe quando a gente começa e para? Né? Bom, as promessas de tá chegando também as promessas de ano novo né? promete um monte de coisas, já se organiza tudo e, e na, na prática aquilo ali faz só no mês de janeiro as duas primeiras semanas, quando chega fevereiro, março já, já, já evaporou tudo então assim, mostrando que a carta do enforcado como influência do passado traz essa mensagem de apesar de que já, já ter se tentado fazer algo novo, ou essa atividade aí que você gosta de fazer, que seria um propósito para a vida, já tentou ir por aí e não deu certo e tal, talvez seja a hora de retomar, de não deixar que fracassos do passado influenciem o presente, né? o, o, o o que aconteceu ontem não quer dizer que acontecerá hoje nem amanhã. Então, apesar de a gente, no momento, a gente não ter conseguido certas coisas que a gente desejava, não quer dizer que a gente nunca vai conseguir. Acho que tem a oportunidade de tentar de novo tem a oportunidade de, de mais uma vez insistir, de procurar, de seguir o caminho que está aí se abrindo. E quando a gente vai agora para a próxima carta, que é as influências do futuro, a gente vê aqui o sete de espadas. O sete de espadas como influência do futuro diz o quê? Que nesse caminho aí que você está se propondo, né, fazer uma reflexão, fazer um, um trabalho de autoconhecimento, e é isso que a gente faz lá na terapia tarológica, onde a gente utiliza aí as mensagens do tarô, para guiar, para orientar né, a pessoa nesse trabalho de autodescoberta, de identificar suas crenças limitantes, identificar as visões de um mundo que podem estar distorcidas, conseguir chegar ao seu propósito de vida, isso tudo a gente trabalha lá dentro da terapia tarológica. Então, o sete de espadas aqui, como influências do futuro, ele mostra a necessidade de você Fazer isso que a gente está conversando aqui, de fazer essa reflexão, procurar esse caminho, mas fazer isso em silêncio. Fazer isso sem alarde, sabe? Sem anunciar aos quatro cantos que, olha, agora eu vou começar a fazer uma atividade, eu vou agora empreender isso aqui, eu vou começar a seguir por esse caminho, ou no trabalho... Né, alguma mudança no trabalho... o que você vai... Né, tentar propor algo novo... o que for que você queira fazer... que tenha se proposto aí a fazer... depois dessa abertura aqui... que seja algo que você faça... no silêncio... sem anunciar... não precisa ninguém saber... você vai levando a vida... da mesma maneira de sempre... Né, seguindo a rotina... Mas em paralelo, né, ocultamente, você vai estudando, você vai refletindo, vai pensando né, numa, nessa, aí, nessa atividade que você gostaria de fazer, uma coisa que dê mais sentido, mais propósito, mas sem, sem alarde, sem, sem passar isso, é, é, anunciar aí aos quatro cantos, sabe? Ficar uma coisa só com você... Porque muitas vezes a dificuldade que se tem quando você se propõe a algo novo, fazer algo que você gostaria de fazer, são as críticas dos outros, né? Muitas vezes, né? Eu conheço uma pessoa que ela é, sempre teve desde pequena, sempre teve habilidade para pintura, então sempre pintou quadros e tal, e a família é, é, via isso como uma, uma, aquela coisa assim, olha que bonitinho que ela faz, né? Via isso como algo é, sem valor, sabe? Como não, não dava muito o valor. Pô, você ter a habilidade de pintar, de desenhar, né? ter esse dom aí artístico, não é por acaso, é que justamente é o caminho que tem que seguir. Mas é a família, né? Seguindo aquela esteira. É, já quadrada já convencionada que você não pode seguir aí uma área artística você tem que fazer uma faculdade ou é, aí vem aquelas três áreas principais, medicina é, engenharia e, e direito então fez com que a pessoa seguisse aí por uma dessas áreas sem dar a invasão ao seu, ao seu intento até que chegou uma hora né, que aí a pessoa uma fase mais adulta, né? mais consciente da vida, com é, uma percepção melhor da realidade, ela decide voltar e retomar aquele, aquela atividade lá da infância que ela gostava de fazer, e que continuou fazendo ao longo do tempo, mas não dava tanto valor, assim, tanto foco, e resolveu focar nisso. E aí foi preciso fazer isso de forma como a gente está falando aqui, igual o sete espadas ocultamente, sem transparecer para o outro que você vai seguir por esse caminho. Então ela foi trabalhando, né, se desenvolvendo à medida, ao mesmo passo que continuava lá na sua carreira, na sua profissão que tinha feito lá a tal faculdade, até chegou o momento que ela fez a transição e pegou muita gente de surpresa, porque as pessoas não, não esperavam isso. E se ela tivesse lá atrás anunciado aos quatro cantos que, olha, vou começar a retomar aqui a minha atividade de pintura, é isso que eu quero para mim, eu descobri que esse aí é, é o que eu devo seguir. Se ela tivesse feito isso, a chuva de críticas ia ser tão grande que ela não iria continuar. Então é por isso que vem esse alerta aqui, para não, não fazer aí... É não, não alardear muito essa proposta, essa ideia que você queira fazer. E seguindo agora para a próxima carta, que é a carta da posição 7, que é uma extensão futura da carta 1. Então, se a carta 1 era o 9 de ouros, a extensão futura do 9 de ouros é o 6 de espadas. Então, se o 6 de espadas... Se o 9 de ouros falava de independência assumir o controle da vida, o ser de espados como extensão futura fala da necessidade de planejamento, de organização, ou seja, pra, dentro disso que a gente está falando, né, para você começar aí o próximo ano focada numa atividade ou dando vazão a uma habilidade ou uma área de interesse que você tenha, vai ser preciso ter planejamento, preciso ter equilíbrio. Como a gente falou no início também, saber ter o seu tempo nas suas mãos, para que ninguém venha usurpar aí do seu tempo, ocupar o seu tempo com as suas necessidades. Então é justamente fazer com que você possa é, Planejar, se organizar, ou seja, para conseguir essa liberdade, essa independência lá do nove de, de ouros, para conseguir isso, você só vai conseguir se tiver planejamento, se tiver organização, se tiver é, é mais, é, é, mais foco realmente, porque... Como é algo que você vai fazer aí em paralelo às suas atividades normais, se você não tiver esse planejamento, inevitavelmente as atividades do dia a dia, o cotidiano nos engole. Né? Então, precisa ter aquele tempo. Né? Todo dia você reservar ali o, 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 uma forma muito prática, é, é fazer isso, essa é a primeira coisa que você faz no dia. Acordar, de repente, meia hora mais cedo, do que normalmente acorda, e essa meia hora ali inicial do dia, você se dedicar a isso que você deseja fazer, para justamente evitar com que, primeiro, você passe uma semana sem, sem pegar nesse assunto, e segundo, que você, quando for pegar no assunto, tem tanta coisa atrasada para fazer que você acaba desistindo, então é importante fazer um pouquinho de cada vez, né? É, é, o, o que traz para a gente o ritmo, o que traz para a gente é, conseguir uma constância na vida é fazer certas coisas que a gente deseja fazer, até meditação, por exemplo, fazer todo dia num espaço ali de tempo já dedicado, específico, porque senão você acaba que é atropelado pelo cotidiano e não consegue fazer aquilo que precisa fazer. E a gente, agora, para a próxima carta, a oitava carta, que é o ambiente externo, a gente vê a carta da morte. O que ela significa aqui nesse ambiente externo? É exatamente isso que a gente está conversando, né? Ou seja, o ambiente externo, a energia aí em volta, está disponível para quê? Para algo novo. Né? A morte, ela vem trazer o quê? A... a, a... A inspiração do velho e a vinda do novo. Você vê aqui que na carta da morte, lá no fundo da carta, tem o sol nascendo, tá vendo? O lado de cá, o terreno tá meio árido, mas o lado de lá tá verde, tem um rio ali, mostrando o que? Que o ambiente está favorável para essa mudança, para essa transformação, que terá que ser uma mudança em paralelo, terá que ser uma atividade que você vai fazer em paralelo com outras atividades, mas que o caminho está bem favorável aí para fazer isso e a gente avançando aqui para a penúltima carta, que é a carta que mostra as esperanças e temores a gente vê aqui a carta do rei de paus que é uma carta que fala da segurança então se você Segue por esse caminho que a gente está conversando aqui, isso trará no futuro a segurança, trará a firmeza, trará o equilíbrio, trará a, 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 a força. Né? Você vê que tem a figura do rei, né? o rei ele controla tudo. O rei ele tá no, no, ele não é surpreendido pelas, pelos imprevistos, ele tem planejamento ele tem organização ele sabe fazer e o rei de paus é um rei que é orientado que? pelo fogo que representa a intuição então isso que a gente estava falando lá anteriormente na carta da lua deixar a intuição mostrar qual é o caminho que você deve seguir exercitar ouvir a intuição a gente não, praticamente não ouve a nossa intuição a gente vai muito com a mente com a razão quando na verdade deveria ser o contrário, a gente deveria ir pela intuição e a mente, a razão, ela só colocaria em prática aquilo que a intuição trouxe e a gente quer colocar em prática aquilo que a própria mente já trouxe, por isso que muitas vezes as pessoas tentam certas coisas que não dão certo, porque é igual aquela questão né, de a pessoa Fazer uma atividade ou seguir por um caminho porque outra pessoa seguiu e deu certo, ganhou dinheiro. Então, eu vou fazer também que isso aí dá dinheiro. E aí, quando vai fazer, não dá muito certo, quebra a cara. Por quê? Porque existem muito mais elementos por trás do sucesso do outro do que a aparência. Ele começou a fazer uma atividade tal e se deu bem. Então, eu vou fazer essa atividade também. Tem muito mais por trás que são os fatores reais do sucesso que a gente não vê. Né? Que, que seria preciso investigar a vida da pessoa a fundo para saber o que, que ele passou, o que, que ele fez, qual é a dinâmica, qual é o planejamento dele, como é, que ele, como é que ele organizou o tempo dele para poder se dedicar àquela atividade e ter sucesso. Tem muito mais coisas do que simplesmente copiar o que o outro está fazendo então o rei de paus ele traz também essa coisa da inovação ou seja se vem como esperanças e temores é a esperança de você fazer algo único que só você pode fazer que não, não, não precisa copiar ninguém não precisa fazer o que todo mundo está fazendo tem que ser algo que é a sua contribuição ao universo cada um tem a sua própria contribuição ao universo a dar né? Não, não é algo que, que precisa ter duas pessoas fazendo a mesma, a mesma coisa, não. Tem liberdade aí, tem possibilidades de ser, cada um seguir o seu próprio caminho. E aí, fechando aqui essa abertura para o signo de Gêmeos, a gente vê aqui a próxima carta, a carta da posição 10, a gente vê aqui o um 9 de cópias. O nove de copas aqui, ela representa uma, uma situação futura, né? onde vai estar né? depois de todo esse processo. E o nove de copas é uma, é uma carta muito gratificante, que traz aqui o casamento de Eros e psique e a bênção de Afrodite ali, né? mostrando o seguinte, que todo esse trabalho vai fazer com que você tenha um relacionamento tem uma conexão, tem uma ligação com essa atividade aí que você se propõe a fazer, sabe? A pessoa que... que é, é, é igual esse exemplo que a gente deu aí da menina que, que seguiu a carreira artística. Então, ela tem uma relação com a pintura muito forte, ela tem uma relação com a arte muito forte. E o nove de copas, ele mostra que ao final desse processo, seguindo por esse caminho aí que está se abrindo, lá na frente é possível ter esse casamento também, ter essa, essa união com esse novo caminho, essa nova atividade que você pode fazer, algo que te traga mais é, sentido para a vida, mais propósito e possa te levar aí no próximo ano, né, já começando agora, mas já para o próximo ano, para um caminho muito mais feliz, muito mais significativo, muito mais alegre do que de repente possa ter caminhado até então, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de Gêmeos, agora para dezembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e mais esse vídeo, e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do tarô Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!